0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Als ich vor vielen Jahren beschlossen habe, einen Halbmarathon zu laufen und ins Training eingestiegen bin, habe ich bemerkt, dass ich immer so ab Kilometer 15, 16 Schmerzen so an der Außenseite meines Knies bekommen habe, dass ich einfach... Irgendwie das Gefühl gehabt habe, da passt irgendetwas nicht. Und ähm, relativ schnell war mir dann auch klar, dass das vermutlich von meinen Füßen ausgeht. Ich habe ja schon einige Male erzählt, ich habe ähm, wirklich bei jeder Fußstellung ganz laut hier geschrien. Und ähm, ja, das hat sich dann natürlich im erwachsenen Leben nicht wirklich <lacht> verbessert. Und habe dann beschlossen, dass ich zu einem Podologen schaue. Es war ein Tipp von einem lieben Bekannten, die auch äh, recht viel Sport macht und gesagt hat, hey, schau mal einfach mal so einen ähm lass dir nicht diese orthopädischen Einlagen geben, die starren Einlagen, die hatte ich als Kind immer, sondern versuch einfach einmal podologische Einlagen zu nehmen. Und ich kann dir sagen, das hat mein Leben grundlegend verändert, denn ich habe nie wieder, irgendwelche Form von Knieschmerzen beim Laufen gehabt, einfach weil diese podologischen Einlagen mir geholfen haben, meinen Fuß richtig zu verschrauben. Wir haben ja schon einige Male über die Spiraldynamik äh, gesprochen und über das richtige Verschrauben äh, des Fußes. Und die podologischen Einlagen haben eben den großen Unterschied zu den orthopädischen Einlagen, dass sie nicht hier einfach starr sind, sondern den Fuß wirklich anregen, etwas zu tun. Und in Kombination zu regelmäßiger Fußgymnastik kannst du dir da wirklich sehr, sehr Gutes tun. Ähm, wenn du mein meinen Ratgeber kennst, die kleine Fußschule, da ähm, ist auch ein Interview mit dem Botologen meiner Wahl äh, drinnen und äh, ich möchte dir heute das Interview, das ich äh, vor dem Schreiben meines Buches mit dem Herrn Magister Buchecker geführt habe, das möchte ich dir hier heute zukommen lassen. Das ist ein bisschen ein längeres Interview geworden, weil wir ja über viele Aspekte gesprochen haben, rund um den Fuß und rund um die Bodotherapie. und äh, du findest eben, das Interview auch nochmal zusammengefasst und auch noch natürlich ähm, ganz, ganz viele Übungen in meinem Ratgeber die kleine Fußschule. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herr Magister Bucheck, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, wenngleich wir uns eben nur virtuell heute <lacht> hören können. Ähm Sie sind Podologe. Ja, genau. Möchten Sie vielleicht ganz kurz erklären, was ein Podologe alles macht?
1: Naja, es ist, fängt beim Begriff schon einmal an. Eigentlich, äh, der Begriff Podologe ist jetzt gar nicht ganz wichtig, sondern wir äh, bezeichnen uns eigentlich äh, fachlich bezeichnet als Podotherapeuten. Äh, der Begriff wurde nur als Podologie damals vor 50 Jahren von Dr. Bourdiol eingeführt und geprägt, der das Ganze in Frankreich, Belgien entwickelt hat und äh, sozusagen äh, das als heißt Podologie präsentiert hat und damit mehr oder weniger eine neue, eine neuartige Versorgungstechnik mit Einlagen bezeichnet hat. Und heute ist der Begriff Podologie auch für die medizinische Fußpflege und in vielen Ländern auch generell für die Fußpflege gebräuchlich. Darum ist es oft ein bisschen verwirrend. Darum ist es fast besser als Podotherapie zu bezeichnen. Ja. Die Leute suchen nur im Internet, beziehungsweise wenn sie nach nach der Dienstleistung suchen, die ich anbiete, oft nach Podologie. Darum haben wir diese beiden Begriffe eigentlich noch synonym verwendet. Ja, zur Frage, was ist Podotherapie? Im Prinzip ist es eine Technik, bei der man versucht, die eigene Muskulatur so zu stimulieren, dass eine Korrektur an der Statik bzw. an der Spannung der Fußmuskulatur und darin hinausgehend auch an der Muskulatur der unteren Extremität bis hin mehr oder weniger auch äh, bis, zum, bis zum Schultergürtel äh, aktiviert wird. Das heißt, äh, man gibt keine mechanischen Inputs am Fuß, sondern man gibt eigentlich einen taktilen Reiz, der sozusagen vom Körper in, ein Spannungs, äh, in eine Spannungsänderung äh, äh, umgesetzt wird. Das heißt, ich versuche über die Einlagen jetzt nicht, den Fuß mechanisch zu äh, in eine andere Richtung zu lenken, sondern äh, dem Fuß diese Information zu geben, sodass der Körper aufgrund der eigenen Muskulatur diese Verhaltensänderung automatisch durchführt. Und das halt in der Form einer, einer Einlegesohle eingearbeitet, so dass bei jedem Schritt mehr oder weniger dieser Reiz und diese, diese Antwort auf diesen Reiz, diese muskuläre Antwort auf diesen Reiz erfolgen kann. Das heißt, im Endeffekt ist die Sohle, und so, so verstehen wir, ein Trainingsgerät, das sozusagen den Körper wieder in seine richtige oder gewünschte Position äh, bringt auf sein, seine, aufgrund seiner eigenen äh, Kraft und äh, damit hat man sozusagen auch ein bisschen einen nachhaltigeren Effekt, als wenn ich nur eine, wenn man das sagt, von einer orthopädischen Einlage spricht.
0: Genau, das Jetzt, wollte ich gerade sagen. Ja. Früher, also ich, 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 in den 70er Jahren hatte ich so eine ja. starre orthopädische Einlage, die sich dann so wunderschön braun verfärbt
1: hat. Ja, gut, die <lacht> Verfärbung, das, das, passiert, das passiert bei jedem Material, das man <lacht> Ich glaube, ja, ich aber in,
0: Erinnerung.
1: Ja, im, Im Endeffekt geht's, geht's eben, sind das zwei verschiedene ne, Ansätze. eben genau und, äh, die, die orthopädische Einlage hat ihre Wirkung, halt, solange sie im Schuh drinnen ist und getragen ist, äh, wird der Fuß mechanisch äh, aufgrund einer Stütze des Fußgewölbes, zu dem können wir dann vielleicht auch noch zum Begriff ein später kommen, äh, und äh, Aufgrund verschiedenster Lenkmaßnahmen äh, wird der Fuß halt in einer Gewichtskrise in äh, bestimmte Richtung äh, geführt oder oder gehalten. Und äh, solange die Einlage, die orthopädische Einlage im drinnen ist, wirkt diese mehr oder weniger gut halt, je nachdem wie, wie gut das gemacht ist. Und äh, nur sobald man es wieder raus tut, äh, geht der Fuß wieder in seine passive Haltung mehr oder weniger zurück und wie gesagt, da, da, da streiten sich halt eben auch die Geister, weil alle Physiotherapeuten, alle alle physikalischen Ärzte sagen natürlich, den Fuß dann passiv in die richtige Richtung zu führen, ist schön und gut, aber damit erzeugt man im Endeffekt eine weitere Abschwächung der Muskulatur, weil der Körper eigentlich gar nichts mehr selber tut. Ja, Und ja. Dem, dem versucht man eben über die Prototherapie äh, entgegenzuwirken, dass das eben nicht passieren kann im Gegenteil. Da versucht man eigentlich ein höchstmaß an Aktivität bei Füßen, die das brauchen, zu erzeugen. Äh, sprich, das ist diese, alle alle Füße, die in ihrer Struktur abgesunken sind, die zu wenig Tonus haben. Äh, das ist das, was man dann in der Orthoportie als Senk oder, oder Plattfuß oder auch Breitfuß bezeichnen Das ist
0: das, wo ich überall ja. hier geschrien habe, ja. Hm. Das ist das, wo ich selber immer hier geschrien habe. Meine Füße yes. denken sich ja auch schon. Und ich bin ja ein großer, großer Fan ihrer Einlagen. Also ich trage die seit vielen Jahren und ähm, sage das auch immer, ich hatte vorher tatsächlich immer bei Kilometer 16, wenn ich gelaufen bin, Knieschmerzen. Ja? Ja. Mhm. Und egal, was ich getan habe, ich hatte egal wie viel ich trainiert habe, bei Kilometer 16 hat das angefangen, es ist wirklich steif und es war wirklich wirklich so ein schlimmer Schmerz, dass ich gehen musste und nicht mehr laufen konnte. Und seitdem ich bei Ihnen gewesen bin und die pathologischen Einlagen habe und mich dann auch mit der Fußgymnastik beschäftigt habe, sind diese Knieschmerzen nie mehr wiedergekommen.
1: Mhm, das ist sehr erfreulich.
0: Ja, also ich bin selber das beste Beispiel für podologische Einlagen und vielleicht kommen wir da drauf, ich habe zum Beispiel von Ihnen auch unterschiedliche, ich habe welche für die Alltagsschuhe, da muss ich sagen, die trage ich eher weniger, ja. ja weil sie natürlich nicht in jeden Schuh reinpassen und mein Alltag ist auch ein besonderer Alltag, denn ich trage ja auch im Alltag Sportschuhe, das heißt, ich habe die Einlagen an und für sich immer in meinem Sportschuh, ja. aber sie die empfehlen ja, wenn Leute zum Beispiel jetzt nicht laufen, dass sie die, rein die Alltagseinlagen nehmen, oder? Naja,
1: es gibt eben die zwei verschiedenen äh, Produktschienen, die es da in der, in der Produkttherapie, mit denen man arbeiten kann. Äh, das kommt halt immer einerseits auf den äh, Zustand, des Körpers an, in dem Fall des Fußes, äh, was man da verwendet und äh, vor allem auch mit der Zielsetzung und dem Einsatzbereich, den man hat. Äh, die Urform der toporezeptiven Einlage, also das heißt, das, was eigentlich damals als Podologie, Podotherapie begonnen hat, äh, das ist im Endeffekt wirklich rein die Stimulation des Muskels, äh, der sozusagen, mit seiner Antwort den Fuß selber korrigiert. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Belastung auch dementsprechend niedrig ist, dass der Muskel das auch noch korrigieren kann. Wenn ich jetzt in einer Arbeits- oder Sportsituation bin, wo bei jedem Schritt auf das doppelte, dreifache Körpergewicht auf ein Bein kommt, dann ermüdet der Muskel relativ rasch und die Wirkung wird nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr die sein, die man eigentlich von dem Prinzip erwartet. Das heißt, dann wirkt die Einlage nämlich nicht mehr aktivierend, sondern nur mehr mechanisch über diese Elemente, die drin sind. Und das ist nicht das, was man damit erzielen will. Und darum setzen wir im Sportbereich dann eine andere Form von Einlagen ein, die jetzt sozusagen auch ganz anders gestaltet ist, die vielleicht von der Optik her auch einer orthopädischen Einlage ähnlicher sieht als die, als die Urform der Propräzeptive-Sole. Und diese Einlage hat eigentlich das Ziel, den Fuß durch seine Bewegung so durchzuführen, dass keine Fehlstatik entstehen kann. Äh, man gibt dem Fuß damit aber auch keine Stütze oder keine, keine, mechanischen, keine mechanische Stütze, sondern man kann sich das vielleicht besser so vorstellen, dass man den, den Boden unter dem Fuß so gestaltet, dass sich der Fuß einfach leichter tut, sein Timing zu finden. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man, man, äh, man über schiefe Wiese geht, äh, dann hat man mit einem Fuß immer sozusagen die Hangseite etwas näher an der Innenseite des Fußes und äh, somit kann der Fuß auch nicht so weit nach innen kippen, bis er Bodenkontakt hat. Und äh, im Endeffekt, als Speichelnamenken wissen sehe, es geht im Endeffekt darum, dem Fuß zu ermöglichen, seine Verschraubung aufrecht zu halten und diese Verschraubungsposition aufzubauen. Und äh, wenn der Boden früher am Fuß Kontakt bekommt, äh, dann äh, tut es leichter, diese Verschraubung durchzuführen und äh, über diese Verschraubung Stabilität zu bekommen. Und das ist eigentlich sozusagen aufs Wesentliche runtergebrochen, auch schon das, die Funktion dieser Sportvariante. Das heißt, im Endeffekt ist es keine Einlage im herkömmlichen Sinn, die jetzt den Fuß stützt, sondern die einfach nur den Boden näher zum Fuß bringt, in der
0: Situation, wo es der Fuß braucht. Und wo ich auch wirklich in Bewegung diese Verschraubung schaffe und genau. auch diese... Grundgelenk auf dem Boden anzusteuern auch besser schaffe genau. als ohne anlage weil da würde ich zum Beispiel mit meinen Füßen ähm, sofort irgendwo reinsinken. Also ich würde den Kontakt nicht schaffen zu halten.
1: Genau und äh, das, das Hauptproblem das ich oder das wir in der, in der Praxis einfach sehen bei den Ganganalysen ist, dass diese Fehler dass dieser Fehler bei der, bei der Kippbewegung oder dieser sogenannten Überpronation bei dem zum Laufen, beim Laufen ja auch bei allen Schuhen irgendwo geht. Äh, das passiert ja nicht in dem Bereich, wo die Fertigkeit Bodenkontakt hat, sondern eigentlich in der späten Standphase dort, wo der, wo der Vorfuß eigentlich seine Hauptbelastungsphase aufbaut und genau dort, wo die Verschraubung stattfinden würde. Und genau dort bringen wir den Boden einfach näher zum Fuß und das ist auch so der große Unterschied, das macht eine orthopädische Einlage zum Beispiel nicht. Die, die orthopädischen Einlagen stützen das Längsgewölbe. Das ist ja. äh, eigentlich relativ weit hinten Richtung Fersenwärts beim Fuß gesehen und äh, die Orthopädische Einlagen haben meistens auch so eine Stütze im Quergewölbe drinnen, was äh, ja beim Laufen oft eine sehr unangenehme Nebenwirkung hat, dass das nämlich genau auf einen Punkt drückt, der, der sehr empfindlich ist und der sehr unangenehm der sehr anspürt. Und das, äh, ja, wir versuchen eben mit der, mit der, mit der Podotherapie eben jetzt dem Fuß seine Bewegungsfreiheit und seine Aktivität zu lassen, sogar die sogar noch ein bisschen zu zu erhöhen oder zu fördern, aber gleichzeitig müssen wir natürlich über diese Gestaltung des Bodens äh, verhindern, dass der Fuß jetzt in einer in eine massive Fehlstellung zu tippen beginnt Und jede Fehlstellung des Fußes macht natürlich dann im Knie auch eine, eine weiterführende Reaktion, das heißt, wenn der Fuß oder Hüfte,
0: es geht ja dann genau. immer weiter oder das wie Sie immer, sagen, es geht dann bis zur Schulter rauf. Genau,
1: ja. es geht immer weiter nach oben, wo halt dann der schwächste Punkt am Körper ist. Dort spürt man es als Erster. Viele Leute kriegen beim Laufen Rückenschmerzen, manche kriegen Verspannungen zwischen den Schulterblättern, die meisten kriegen Knieschmerzen und eigentlich die wenigsten haben als erste Reaktion Fußbeschwerden oder im Sprunggelenkbeschwerden. Das erste ist meistens das Knie, das reagiert, weil das natürlich zwischen dem Becken und dem Fuß sozusagen das Gelenk ist, das am meisten von diesen Rotationen dann abgekommen mhm. Und, ja. und, und wo, die, wo die häufigsten Schmerzen als erstes einmal auftreten, als
0: Warnsignal. sage ich immer, man muss sich zuerst einmal wirklich anschauen, die Beinachse und dann wie der Fuß steht. Ähm, genau. Weil ganz viele Beschwerden wirklich vom Fuß kommen. Und wie Sie sagen, der Vorfuß hat ja eigentlich, oder dieses Quergewölbe hat ja eine wichtige Funktion auch beim Laufen, weil da sollten wir uns ja abstoßen können. Ja? Genau. Mhm. Und, und, mhm. und bei vielen ist es dann so richtig abgebrochen, Plattet, ne? und dann kracht man eigentlich immer nur auf die Knöchelchen drauf.
1: Genau, und je nach, je nach Laufstil und, und Lauftempo ist ja bei den meisten Läufern eigentlich die Ferse ja sowieso kaum mehr in wirklichen Kompakt beim, beim Laufen, sondern die meisten Läufer ab einer gewissen äh, Leistungsstufe, beziehungsweise also ab einem gewissen Tempo setzen ja mit der Ferse nicht einmal mehr auf, sondern die landen genau. mit dem genau. Mittelfuß das und so dann aber den, den Ballen mehr oder weniger ab. Und die Ferse. Und das ist auch das, wo bei den Laufschuhen.
0: Äh, das das würde ich das sagen, die sind immer so Fersen gestützt genau, eigentlich. Genau, weil
1: Laufschuhe gibt es, Pronationsstütze sind nur im Bereich der Ferse. Es schaut zwar dann optisch gut aus, nur äh, das heißt im Endeffekt, der pronationsgestützte Schuh verhindert, dass ich noch zusätzlich durch das Kippen des Fußes den Schuh auch noch nach innen wegdrücke und den ganzen Fehler noch größer. Macht. Ja. Das verhindert eigentlich die Pronationsstütze. Die Pronationsstütze schafft es aber nicht, den Fuß aufzurichten beziehungsweise ja. zu verhindern, dass der Fuß im Schuh kippt. Beides in Kombination ist oft eine gute Sache. Oft ist es so, dass man mit einer gut gestalteten Einlegesohle oder einer, 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 einer wir nennen diese Sporteinlagen, facilitierende von Bewegungsbahnung hergehenden Einlagen, dass man dann eigentlich mit einem Neutralschuh weit besser zurechtkommt. Weil die Schuhe dann auch mehr Bewegungsstil haben, und lassen und viel angenehmer zu laufen
0: sind. Kann ich, kann ich hundertprozentig bestätigen, mhm. weil ich habe die Einlage wirklich jetzt in neutral schon drinnen. Früher habe ich auch immer gedacht, naja, ich muss ja eine Pronationsstütze nehmen, weil mein Fuß ja so nach innen sinkt. Und ich bin davon im Prinzip total weggekommen. Also leichte Stütze nehme ich nur mehr, wenn ich wirklich ganz lange Einheiten habe und das Gefühl habe, es ermüdet alles. Genau. Ja. Ja. Und
1: ja, entscheidend ist halt, äh, Im Endeffekt äh, äh, einerseits, wie die, wie die Sohle dann gestaltet ist, wie die, wie die gebaut ist. Äh, und was noch viel wichtiger ist, aber auch, dass man im Vorfeld einmal eine wirklich gute äh, Beobachtung des Gang- und Laufstils macht. Das muss jetzt keine Hightech-Analyse sein, sondern ich muss einfach prima wissen, wo muss ich hinschauen. Und ich muss vor allem auf alle äh, Segmente des Körpers schauen. Das heißt, ich muss natürlich bei einer Ganganalyse oder Laufanalyse schauen, was tut der Fuß. Ich muss aber gleichzeitig beobachten, was tut das Knie, was macht die Hüfte, was macht der Oberkörper. Es gibt oder wir unterscheiden oft in, oder, oder grundsätzlich einmal in zwei Läsionsketten. Das eine ist die aufsteigende Kette, sozusagen das ist die, wo der Fuß wirklich die Ursache aller Probleme ist, die sozusagen dann nach oben hin weiter passiert. Das heißt, das ist für uns immer der, der schönste Fall einer Anpassung, weil da ist es ganz klar, wir können am Fuß arbeiten. Wir können dort, dort eine, eine Veränderung initiieren und die wird auch unmittelbaren Erfolg bringen. Weit schwieriger ist es und das ist halt nur leider bei den, beim Großteil der, der, der Klienten sozusagen der Fall, dass wir eine absteigende oder ein Mix aus absteigenden und aufsteigenden Läsionsketten haben. Bei einer absteigenden Läsionskette zum Beispiel der Klassiker ein blockiertes Iliosorgalgelenk oder ein blockierter Wirbel irgendwo. Das heißt, ihr habt irgendwo einen Fehler in der Bewegungskette äh, im Bereich des Beckens oder der Wirbelsäule und äh, der Körper muss eine Kompensationsreaktion machen, um mit dieser Blockade sozusagen zurechtzukommen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Fall habe und ich fange dann, ich beginne dann von unten sozusagen das zu korrigieren, mache ich das ursprüngliche Problem dort, wo die Blockade ist, eigentlich nur noch schlimmer. Äh, das heißt, ich nehme dem Körper die restliche Möglichkeit zu kompensieren und, äh, dann habe ich natürlich ein weit größeres Problem mit den Zollen verursacht. Und das ist auch oft der Grund, wenn orthopädische Einlagen unangenehm zu tragen sind oder Probleme verursachen, dass da eigentlich das ursprüngliche Problem noch nicht gelöst wurde. Und in so einem Fall ist es halt meistens dann notwendig, dass man an dieser Blockade zuerst arbeitet. Das heißt, dass man durch Dehnungsübungen, durch Physiotherapie, durch Osteopathie einfach einmal zuerst versucht, diesen, diese, diese Blockade zu lösen, Diese diese Beweglichkeit wiederherzustellen und erst im nächsten Schritt äh, und das ist oft dann oft natürlich das, was das Ganze zeitlich verzögert, aber oft dann im ersten Schritt noch gar keine Sohlen anzupassen, sondern die Leute wieder wegzuschicken, zu sagen, geht bitte zu einem Osteopathen, zu einer Physiotherapeutin, zu einem äh, Praktiker, der das sozusagen lösen kann äh, und äh, macht es zuerst einmal die Genehmigungen, die Kräftigungsübungen die, die um diese Läsion zu bekämpfen und dann im zweiten Schritt erst mit der Einlage weiterzuarbeiten. Das ist oft viel erfolgversprechender, als sofort dann mit einer Einlage zu beginnen, wenn und vor allem in diesen Fällen, wo man eine absteigende Läsion hat. Und wie gesagt, dort, wo es diese Mischsachen sind, wo teilweise vom Fuß was kommt, teilweise vom, vom Becken, Auskommt, da muss man jetzt sehr behutsam vorgehen, dass man wirklich nur so viel an Kompensation nimmt, dass es den Fuß zwar gut tut, dass es vielleicht die Beschwerden im Vorfuß äh, oder im Ballenbereich löst, aber dass man nicht dem Körper seine ganze, seine ganze Kompensationsmöglichkeit wegnimmt. Das, das, das ist, ist wichtig und das ist, das ist vielleicht ein, ein bisschen ein Unterschied. Unterschied
0: gar nicht stimmt, ne? dass sie von oben schon gar nicht stimmt, also dass der Oberschenkel in die falsche Richtung zieht und dass wir dann so im X-Bein drinnen hängen und dann zieht sich das dann runter bis zum Fuß. Ne?
1: Genau, und jetzt Klassiker zum Beispiel, wenn jemand wirklich eine, eine Hüftproblematik hat, dann, dann muss ich auch eine gewisse, äh, oder dann tut es dem, dem der Hüfte nicht gut, weil ich diese, diese Rotation, die Innenrotation in der Hüfte komplett wegnehmen würde. Also das braucht das braucht das Hüftgelenk und man muss dann wirklich immer abwägen, was äh, was setze für eine Maßnahme, was bewirkt es sozusagen bei den bei den anderen äh, Gelenken und äh, für die gesamte Statik. ja. ja. Das, das ist natürlich ist aber äh, genau, eine Einlagenanpassung oder oder Sollanpassung ist immer ein Prozess, der sie über mehrere Kontrollen noch Sieht, weil es einfach wichtig ist, sozusagen auch das Feedback zu bekommen. Sozusagen, wie wirken die sollen Am schönsten ist natürlich, wenn die Leute nach zur ersten Kontrolle kommen und sagen, alle Probleme sind gelöst. Das heißt aber nicht, dass man nicht weiter kontrollieren sollte, weil nur ein kurzfristig gelöstes Problem hast, nicht, dass nicht was anderes noch noch zu sehen wäre, was man noch weiter im Fokus behalten sollte. Und zum anderen ist natürlich ein, oder Versorgung, nie eine statische Geschichte, sondern das Ziel ist ja eigentlich, die Sohlen wieder im Körper irgendwann mal wegzunehmen oder wegnehmen zu können, oder zumindest auf ein Maß reduzieren zu können, so dass er eigentlich nur mehr ein Minimum dieser, dieser Information braucht, um trotzdem zu funktionieren. Weil wenn man davon ausgeht, dass ja der Fuß besser werden sollte durch die, durch das Tragen pathologischer oder podotherapeutischer Sohlen, dann ist es ja auch impliziert, dass man sagt, eigentlich sollten man die immer weiter ab Schwächen in ihrer Wirkung und irgendwann einmal komplett wegnehmen können. Also, dass
0: man genau, sich selber mit seiner Muskulatur genau. so verschrauben kann, dass ich das im Alltag auch wirklich ohne Einlagen einmal umsetzen kann. Genau,
1: genau. und dann hat man die Säulen vielleicht noch irgendwo in einem... Bestimmten paar Schuhe drinnen, wo man sagt: Okay, heute habe ich, so ich das Gefühl, ich jetzt wieder mal brauchen, so als Erinnerung, so wie man ein Bauchmuskeltraining nicht aufhört, sobald die Bauchmuskeln einmal trainiert sind, aber eine Haltungstraining ist etwas weniger aufwendiger als jetzt einmal ein Aufbautraining sozusagen von der
0: der, ich kenne es ja bei Ihnen, also man kommt und man äh, pa passt die Einlage an. Ähm, möchten Sie vielleicht noch ganz kurz erklären, was man da bei so einem Termin alles macht? Ich weiß ja, dass man da so an einem, wie ein Model auf und ab spaziert und gefilmt wird. Genau.
1: Also im, im Prinzip, äh, es setzt sich halt aus, aus mehreren, aus mehreren Informationen zusammen, wie man sozusagen die Statik beurteilt. Ganz ein zentraler Aspekt ist einerseits das Belastungsprofil, des Fußes. Das heißt, man macht im Endeffekt über entweder Druckmessplatte. Wir verwenden dazu so, so Blauabdrucksysteme. Das ist ein mechanisches, äh, sehr einfaches System, das aber auch meiner Ansicht nach aussagekräftiger ist, sogar als eine Computerabdrucksimulation oder, oder Druckmessplatte, äh, weil ihr genauere Auflösung habt. Das heißt, ich sehe dort einmal, wo ist der Fuß belastet, ähm, äh, wenn er in der Dynamik oder in der Statik am ähm, ähm, Bodenkontakt hat. Das heißt, ich sehe einmal anhand dunklerer Verfärbungsstellen, wo ist viel Druck. Ich sehe anhand hellerer Stellen, wo ist zu wenig Druck. Wie ist die Druckverteilung allgemein? Welche Regionen vom Fuß sind in Kontakt? Haben die Zehen in Kontakt? Haben Hat der Fuß Außenrand Kontakt? Wie ist die Form der Ferse im Abdruck? Das heißt, da kann man schon einmal einige, einige Dinge rauslesen. Und das Zweite, wesentliche äh, Beobachtungskriterien ist einmal der Gang der Videoanalyse. Das heißt, ich äh, lass, schauen wir die Leute einfach äh, beim Gehen auf einer freien Gehstrecke einmal an. Äh, das heißt, da kommen wir so wie sie natürlich auf und ab gehen, äh, filmen das mit äh, und äh, schauen wir das Ganze dann auch am Laufband an, wie es sozusagen äh, in einer höheren Belastungssituation ausschaut. Und ich film halt immer mehr oder weniger Füße, so sodass sie wirklich so die gesamte Kette sehen kann und das schaut man sich dann einfach gemeinsam dann einmal an und dann werden auch vor allem für den Kunden viele, viele Aspekte einmal klarer, weil man einfach einmal Kapitel zu sich selber vom Laufen hat und äh, man sieht dann einfach einmal, äh, wo passiert der Fehler, wo passiert sozusagen äh, die Belastung, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich dazu führt, dass zu einer Überlastung in bestimmten Strukturen kommen kann und gesagt wir stellen ja keine Diagnosen zu der zu der ursprünglichen äh, zur Verletzung der gleichen sondern wir schauen wir machen eine Bewegungsanalyse und schauen dass wir die Statik äh, wieder in, einer, in einem in einem flüssigen äh, beziehungsweise in, in einem Bereich äh, versuchen zu bringen der physiologisch aussieht und die Physiologie die unterscheidet sich halt bei allen Menschen äh, Frau hat eine andere Physiologie als ein Mann und große Menschen laufen anders als kleine Menschen. Und äh, da gibt es auch viele verschiedene Lauftypen, Laufstile, äh, Bewegungsstile. Und man muss jetzt nochmal versuchen, ein spür dafür zu entwickeln, welcher, welcher Laufstil oder, oder welche Physiologie äh, wäre jetzt für den Klienten die richtige? Wo, wo kann ich ansetzen, dass ich genau diesen Fehler sozusagen entdecke der möglicherweise zu dieser, zu dieser Überlastung führen kann. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, einfach eine Hilfestellung anzubieten, in die, in die eigene Physiologie zu führen.
0: Und dann wird das gefilmt, dann wird der Abdruck gemacht und genau, dann?
1: Genau. Also, das heißt, was, was noch ein, noch Teil der, der Untersuchung ist, einfach, wie es vorher angesprochen ist, einfach, um auszuschließen, dass es sich um, um, absteigende Läsionsketten handelt, gibt noch ein kurzer Muskelfunktionstest bzw. Eine untersuchung auf der Liege auch gemacht. Das heißt, man schaut sich mal an, äh, gibt's, es äh ja, Bewegungseinschränkungen im Knie, in der Hüfte, wenn ich ein Streckdefizit zum Beispiel im Knie habe oder ein Beugedefizit, macht es auch oft einen großen, eine große Auswirkung, so zum Beispiel auf, die, auf, die, äh, auf, den, auf den Laufstil. Wenn ich massiv verkürzte Muskeln im Beckenbereich habe, zum Beispiel, ähm, ja, oder wo die Rückseite extrem verkürzt ist, ich habe sowas verkürzt, ist, dann habe ich natürlich äh, auch einen, einen Ansatz, woran ich arbeiten kann. Das heißt, das geht dann halt eher wieder in ihrem Bereich des, des Personal Trainings, das heißt einfach zu schauen, wo kann ich denen, wie kann ich meine, den Klienten vermitteln, dass sie diese Dehnungsübungen auch regelmäßig selber machen, äh, damit das auch äh, nachhaltige Wirkung zeigt. Ja, und äh, wenn sozusagen auf der Liege auch noch ein, ein Aspekt, den man sich auch noch anschauen muss, oder der, der, sehr, der immer wieder übersehen wird, ist äh, die Beinlänge zum Beispiel. Die auf Beinlängendifferenzen einmal, auf den Verdacht einer Beinlängendifferenz einmal, einmal zu schauen. Wirklich wirklich feststellen kann man es auf einer massage mit eh nur sehr ungenau. Das ist in so einem Fall bei euch hat man äh, eine und eine und herzliche Befundung noch dazu. Ähm, aber im Endeffekt ist es zum Beispiel ein Thema, das für viele Leute einfach nicht präsent ist. Die hatten vielleicht äh, vor, vor zwei Jahren eine Hüftoperation oder eine Knieumstellungsostomie und und äh, haben plötzlich Probleme bekommen im Fonds. Äh, und äh, im Zuge der Untersuchung sieht man halt, okay, möglicherweise hat sie bei einer dieser Operationen einen Unterschied der Beinlänge ergeben oder äh, hat sie bei einem Beinbruch eine Vernetzung äh, eine Verletzung ergeben. Und das ist natürlich was, was dann genauer überprüft werden muss. Da braucht man dann wirklich aber die dienstgebenden Verfahren. Und zwar, da muss man wirklich dann ein machen, wo man wirklich sieht, welcher Knochen wirklich kürzer ist. Und dann kann man auch dementsprechende Maßnahmen setzen. Das ist halt aber dann immer in Kombination mit einem Facharzt
0: notwendig. Was ich sehr oft sehe, das sind ähm, Schonhaltungen, die sich bei Leuten einge, ein, nach Operationen zum Beispiel oder nach Knieverletzungen eingeschlichen haben, dass man einfach nicht mehr traut, seine Beine richtig zu belasten und dass das dann auch auf den Fuß Auswirkungen hat.
1: Ja, na, es ist, es ist äh, aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, ein, ein operiertes Knie, auch wenn die Kreuzbänder super gemacht sind und das alles gut hält, aber das Knie reagiert anders und äh, ja. gibt einfach weniger äh, Informationen weiter. Es ist, äh, es ist ein anderes Gefühl, einfach nach der Operation äh, das Knie zu belasten und äh, wie gesagt, diese, diese Schonhaltung und auch diese Unsicherheit, die, die kriegt man oft wirklich lang, lange draus und äh, an, dem, ja, an dem muss man wirklich mehr man arbeiten, als man das glaubt. Ja.
0: Abrollen, man traut sich nicht mehr richtig auf, ja. Man denkt, das könnte jetzt wieder wehtun und ich sehe dann oft, dass die Menschen echt ein bisschen schief werden.
1: Ja, ja. ja. Na, es ist, äh, das, das Schwierige ist ja, und das, was wir oft beobachten, ist, wir versuchen uns ja immer, immer gerade auszurichten und, und immer sozusagen äh, in die gleiche Position zu bringen. Nur wenn unsere Sensorik uns einen, Fall, einen falschen Wert von gerade äh, gibt, dann Damit versuchen wir heute halt den falschen Wert also sozusagen immer. Immer herzustellen. Und das ist eben auch was, wo man sozusagen ein bisschen ansetzen kann über die Podotherapie, indem ich den Boden sozusagen subjektiv uh, umgestalte für den Fuß, uh, dann gibt es auch schon eine, eine Korrektur. Uh, eine neue, Wahrheit, eine, neue eine neue Wahrnehmung, wo ich hingehe. Also ein einfaches Beispiel zum Beispiel aus der, aus der protorezeptiven Einlage. Uh, ich stimuliere den Körper zum Beispiel bei vor allem bei allen passiven äh, Themen, äh, wo, wo Hypotone, Muskulatur vorliegt, äh, einfach, dass es leicht bergauf geht. Das heißt, äh, und jeder, der weiß, wenn er leicht auf einen Hügel aufgeht, weil erhöht die Körperspannung, man erhöht die Vorlage und damit kriege ich einfach mehr Spannung in das System. Und genauso geht es umgekehrt. Wenn ich bergab gehe zum Beispiel, äh, muss ich nur Spannung rausnehmen aus dem System. Und äh, über, ja, diese, über diese unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster, über die Bodenbeschaffenheit kriege ich schon einmal die ersten Reaktionen und dann gibt es natürlich auch andere Mechanismen, wo ich wirklich direkt auf die Muskelspindeln und Sehnenspindeln wirken kann, wo ich über einen Reiz auf der Muskelspindel einen Aktivitätsimpuls äh, auslöse und einen am Reiz auf den Golgi-Organen bei den Sehnenspindeln sozusagen am äh, Reiz auf die äh, auf die Entspannung sozusagen oder hinsichtlich Entspannung der Muskulatur geben kann und äh, über diese Kombination an Maßnahmen erzielt man halt dann ein ganz anderes, eine ganz andere Körperaufrichtung und Körperspannung.
0: Und auch beim Fuß ist es ja so wie beim Rest unseres Körpers. Wir brauchen auf der einen Seite die Muskulatur, die hält, aber auf der anderen Seite soll es auch mal wieder ein bisschen entspannen können. Und da glaube ich, ist sehr oft ein bisschen Ungleichgewicht da.
1: Genau, also wir haben, wir haben wir sehen das auch, ich würde sagen, so 50-50, dass die Spannungen entweder zu wenig sind äh, oder dass es auch Füße gibt, die einfach viel zu viel Spannung äh, ja. mit sich herumschleppen müssen oder zu viel Spannung aufbauen, äh, wo es einfach teilweise in den Leuten nicht gelingt, dieses Spannungs. Muster abzubauen, was dann natürlich auch zu so enormen Zugbeschwerden im Bereich der Plantarfaszie und auch im Bereich der Achillessehne führen kann, weil natürlich dieser Zug über die Waden dann mehr oder weniger permanent aufrecht gehalten.
0: Es läuft fast großes Leid, ne? genau. weil hier einfach zu wenig die Wadenmuskulatur gedehnt wird und dann einfach unten der Zug an der Plantarfaszie enorm ist. Genau, ja.
1: und die ist halt dann äh, ja, vor allem in einem, in einem aber einer gewissen Belastung äh, einfach sehr hartnäckig äh, auch dann auf, auf äh, Therapien hinsichtlich dieser, dieser Beschwerden. Also äh, ab dann beziehungsweise oft wird dann auch von einem Versenspreuern gesprochen, äh, ist halt einfach eine sehr hartnäckige... Äh, Überlastungen, die sich dann, die auch nur durch eine, durch eine Fülle von Maßnahmen man wirklich wieder gut lösen lassen. Da gibt es eben verschiedenste Therapieansätze, wie man das lösen kann. Und wie gesagt, die, die Einlagen- oder Sohlenversorgung ist halt ein Teil davon, aber man muss ja gleichzeitig schauen, dass man diese Spannung wirklich ausbringt. dass aus dem Faszien aus den Muskeln und, und das machen dann halt die entsprechenden Spezialisten.
0: Auf den und denen genau. und das wirklich so, dass wenn man einmal diese Schmerzen gehabt hat, dann vergisst man das auch nicht mehr. Nein, das also, ich kann nicht. Das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir tatsächlich einmal angezüchtet, weil ich wirklich vergessen habe, zu dehnen nach einem Wettkampf, der auf einem unebenen Untergrund war. Ich habe immer gedacht, ich kriege keinen Fersensporn, weil ich da eh ganz brav bin. Aber es ist dann doch passiert und das sind wirklich höllische Schmerzen. Ja. Und ja. da fängt man dann schon an, also gerade wenn man halt Läufer ist und Lauftrainer, dass man wirklich jeden Tag dehnt. Also ja. das ist ja, das ist
1: eine Plantarfaszitis oder oder so eine Achillesinnenreizung. Das holt man sich auch relativ schnell äh, über, über entweder einmaliges Tragen von einem schlechten oder falschen Schuh, also äh, Schuh warst du nicht auch gesehen. auch manchmal auch manchmal die die, die die über Euphorie, zum Beispiel im Urlaub, ist im Moment eh kein Thema, aber falls man mal wieder am Strand ist und dann mal mit der großen Freude barfuß über den Strand läuft. Ja, oh,
0: ja, ist zum ja. Beispiel,
1: erstens Sand kann sehr hart sein und der weiche Sand ist extrem anstrengend zum Laufen. oder Viele äh, Leute holen sich eigentlich so ein da fast auch Beim Laufen am Strand, ja. Genau, ja. Die im Sommer über Flipflop Flip-Flop gehen zum Beispiel, äh, wenn, man, wenn man wirklich einmal äh, lange Zeit mit schlechten Schuhen geht, die hat den Fuß nicht gut und Flughafen sind nicht für jeden geeignet und äh, genauso wie Gummistiefeln oder Moonboots oder, oder so hier Winterschuhe, also also längeres Gehen mit, mit Winterstiefeln zum Beispiel die kann guten Halt geben, im Schnee kann eine enorme Belastung für den Fuß sein, vor allem wenn er das nicht gewohnt ist, äh, wenn man das nicht, nicht über über Monate, Wochen langsam den Körper darauf vorbereitet, diese Belastung auszuhalten, sondern es geht ja immer von 0 auf 100 sozusagen, diese, diese Belastung. Und dann, ja, dann, dann man muss es nicht weg.
0: Ja. Mhm. Ich sage auch immer, wenn die Leute ihren Laufstil umändern möchten und einfach sagen, sie möchten mehr natürlich in Richtung Mittelfuß kommen, dann muss die Muskulatur rundum aufgebaut werden. Ja, weil sonst führt das unweigerlich zu riesigen Problemen am Fuß. Mhm.
1: Ja, ja das, das dauert halt einfach wirklich oft. Man glaubt es nicht, aber das sind Prozesse, die oft ein Jahr bis zwei Jahre dauern, bis das die, die Muskulatur umsetzen kann. Das, das äh, ja. Ja, ist ja halt einfach ein, ein, ein neues Belastungsmuster für Muskeln, die bisher nicht mitgearbeitet haben und auch für Strukturen, die das bisher nicht Grund das genau das klar. muss man dann
0: einfach neu beibringen und und sie auch langsam und das ist immer das große Problem dass man denkt man muss es sofort umstellen und das muss sofort funktionieren und ich laufe sofort eine Stunde ja. ähm, am Vor oder Mittelfuß und das kann einfach nicht gut ausgehen ja ja, ja
1: das beste Beispiel ist ich habe mir in meiner Euphorie mal so einen Barfußlaufschuh gekauft und bin mhm. leider mit der Stunde laufen gegangen, weil es mir mhm. einfach so taugt hat. Dann bin ich halt drei Tage mehr oder weniger fast am Stock gegangen. Weil ja,
0: genau. Äh,
1: Muskelkater und, und Überlastungen in Strukturen waren, äh, was ich nie für Möglichkeiten hätte. Aber, aber ja, das ist, Barfußschuh sind super, aber man muss sie wirklich langsam dran. Absolut.
0: Ja, ich auch immer wirklich langsam mit dem Barfußschuh einsteigen und dann mal nur 20 Minuten und dann Fußgymnastik dazu machen. und Aber die, ja, viele machen wirklich gleich eine Stunde. Aber so ist es ja auch, wenn ich mich recht erinnere, dazu mal, als ich mit den Einlagen angefangen habe, haben sie mir ja auch gesagt, bitte nicht gleich für den langen Lauf verwenden. Ja. Genau. Das heißt auch hier sollte man sich, wenn man die ähm, bodologischen Einlagen bekommt, langsam den Fuß dran gewöhnen, denn er muss ja jetzt was tun. Er ist ja nicht hier einfach nur in der Passivhaltung, sondern er wird ja zu Aktivität angeregt.
1: Genau, und das ist wie bei jedem bei jedem Training. Also ich fange ja, fange ja im Fitnesscenter auch nicht gleich mit den 120 Kilo Gewichten an, sondern
0: manche schon, aber es ja. geht auch nicht gut aus. Ja. Ja.
1: Das ist in Studie, merkt man es seit weil Da kann man die Lasten <lacht> nicht bewegen, aber beim, beim Laufen, äh, der Körper macht einfach konditionell äh, oft am Anfang mehr mit, als der Körper vom Bewegungsapparat äh, toleriert und, und aushält. Und äh, das ist oft die große Gefahr, dass da die Motivation oft äh, zu groß ist, äh, zu schnell äh, Leistungssteigerungen verbringen, aber es ist dann oft besser, wenn man sagt, man gewöhnt sich langsam dran und vor allem, was man ja in der Sportwissenschaft und in der Trainingswissenschaft einfach mittlerweile weiß, ist die Pause und die Regenerationsphase macht den Trainingserfolg und wenn ich diese, diese Regenerationsphasen nicht richtig einhalte und äh, dauern oft für den Körper genauso lang äh, Bindegewebe bzw. Äh, Muskeln müssen sie auch regenerieren können und äh, wenn du dem Körper die Zeit nicht gibst, und sofort den nächsten Belastungsreiz zu schnell setze, dann komme ich halt in eine Überlastung rein irgendwann. Und das, das ja, darum braucht es mehr oder weniger ja, ja, ja Anleiter für den Sport, die, die dann mehr oder weniger sagen, wie, wie und wann soll ich was trainieren, damit ich jetzt nicht nur besser werde, sondern damit mein Körper nicht noch Schaden zufügt.
0: Wichtiger Punkt ist zum Beispiel vor dem Laufen, ich sage meinen Läufern immer, also ich arbeite recht gerne so mit dem Ausrollen der Plantarfaszie, aber ich sage immer nicht vor dem Laufen, sondern danach. Ja. Weil wenn man das vormacht, ist so wieder vor denen. Die Muskulatur hält dann gar nicht, weil sie ja eigentlich eher die Faszien in so einer Entspannungssituation sind ja. und dann laufen vielleicht eine Stunde im Wald. Das Waldlaufen ist ja, ist ja super, aber dennoch werden, äh, werden ganz andere Muskelgruppen äh, angeregt und der, der Fuß hält das einfach nicht aus, ne, ja. wenn ich da davor stundenlang mit dem Faszienball ähm, zum Rollen anfange.
1: Ja, und es ist so wie beim Dehnen. Man kann ja mit der Faszienrolle gut oder, oder schlecht arbeiten. Das heißt, ja. äh, da gibt es ja äh, mittlerweile zum Glück verschiedene gute Videos, wie man wirklich mit Faszien rollen arbeitet aber die meisten machen das intuitiv eher falsch das heißt das ist ein viel zu schnell und äh, zu arbeiten eigentlich dann eher aktivieren mit diesen rollen manche verwenden dann einen tennisball und das ist dann überhaupt noch äh, vor der zusätzlich noch zu aktivieren äh, das heißt das ist eigentlich dann andere, andere Effekt, als den, als den wir eigentlich erreichen. Also, ja. Aber wie, wie Sie sagen, vor dem, vor dem Laufen mobilisieren, gut aufwärmen und nach dem Training auskühlen und dann dehnen. Äh, nach, einer, nach einer entsprechenden Regenerationszeit. Äh,
0: ich sage oft zuerst duschen gehen, mhm. warm duschen, weil da die Muskulatur aufgelockert wird und dann mit dem Dehnen anfangen. Aber eben vor dem Laufen kann man gut ähm, Fußgelenke ein bisschen aufwärmen, weil wenn man den ganzen Tag gesessen ist, dann sind die Fußgelenke ja. auch ein bisschen starren. Dann. Ja. Ja.
1: ja, und wie gesagt, das, das äh, beste, beste Laufaufwärmen ist wahrscheinlich je nach wie vor so also, ein gemütliches Einlaufen, ein kleines Lauf-ABC und dann, dann, erst, dann erst lange sage, und das
0: Lauf-ABC. Das, was niemand hören möchte, das Lauf-ABC. Ja, das ist super, um nämlich auch den Kopf aufs Laufen einzustimmen und zu sagen, hey, wie könnte ich meinen Fuß einsetzen? Ja, ja. und
1: naja, vor allem beim, 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 beim Laufen, das ist ja, ich muss ja, die, man muss den Körper ja mal spüren, um die richtige Position zu finden. Und äh, ja. das hilft dann einfach, damit man ja aus, einem, aus einer verstandenen sitzenden Situation direkt ins Laufen überzugehen, das, das freut halt einfach wirklich schwer, dann wirklich die richtige Position damit zu finden und ja, dann, ja. dann so laufen zu können, schwer dass man das Laufen rein. dann irgendwie dann Spaß macht. Dass man, dass man in diesen Flow reinkommt, dass das einfach eine, eine fließende, schöne Bewegung auch wird und nicht ein Kampf gegen jeden Schritt. Das, das
0: genau, und so eine Sitzhaltung, ne? ja. weil man dann halt einfach so wirklich vom Sitzen kommt und einfach der Hüftbeuger überhaupt nicht aktiviert wird, sondern man eigentlich eher quasi sitzend läuft. Ja. ja. Was würden Sie abschließend noch sagen, Bedeutung, weil ich komme jetzt von der Fußgymnastik, ja. Fußgymnastik und Einlagen, passt gut zusammen, oder?
1: Passt prinzipiell gut zusammen. Wir würden uns das einfach auch oft wünschen, dass die, die, unsere Klienten die Gymnastikübungen auch wirklich machen würden, die man gut <lacht> äh, das, das Problem im Alltag, und ich sehe es ja bei mir selber, es ist, äh, man hat mehr oder weniger... Heutzutage so viel um die Ohren und so viel zu tun, dass man wirklich Termine für diese, für diese Übungen eintragen muss im Kalender, sonst tut man es nicht. Und einfach ein Zeitfenster schaffen, dass man wirklich diese Übungen macht. Und da gibt es verschiedene Ansatzbereiche, wer welche Übungen lieber macht. Ich habe jetzt halt viele, also die Erfahrung ist, manche machen das wirklich fleißig und die trainieren oft wirklich äh, fleißig ihre Und äh, ich habe schon Klienten gehabt, die haben äh, wirklich äh, zwischen zwei Kontrollen, wo man keine Sohlen gehabt haben, wirklich einen deutlichen Erfolg, auch beim Gang, wie bei den bei den Abdrücken gezeigt, nur durch Übungen, nur durch, nur, nur durch Training. Äh, wenn man es natürlich kombiniert mit den Sohlen, kann man einen doppelten Effekt erzielen, vor allem in den Zeiten, wo man jetzt geht, aber kein Kopf dafür hat, sich jetzt auch noch sehr auf den Fuß zu konzentrieren. Äh, ja, äh, wir würden uns natürlich wünschen, dass die, dass, dass, äh, dass, dass die Mithilfe sozusagen des Klienten durch, durch Fußgymnastik eine eine noch stärkere wäre. Äh, ja, auf der anderen Seite, man kann das jetzt halt oft in, in vielen Situationen oft wirklich sehr schwer umsetzen. Es ist gerade bei Kindern oft wirklich sehr schwierig, denen beizubringen oder, oder denen klarzumachen oder uns das jetzt, wie tun sollen. Und ich finde bei Kindern dann oft so so, so Trainingsgeräte, die ein bisschen Spaß machen oder so also Balance-Wippen oder oder Balance schichten ja, das äh, effizienter ist. als als, als Verschraubungsübungen, das, das können die oft nur jetzt nur nicht wirklich umsetzen oder oder tun und wenn die ganze Familie dann am Abend auf einer einer Wackelbrett steht zum Beispiel und schaut, wer wer das schaut das schon länger, <lacht> äh, ist das also ich habe hab die Erfahrung gemacht, ich habe diese diese Wackelbretter dann oft wirklich so in der Wohnung herumliegen gehabt, dass man wirklich dauernd her vorbeigehen hat müssen, dass man nicht drüber fliegt. Und dann sind die Kinder dauernd drauf gestanden. Das heißt, dann haben sie noch nach der Schule wirklich drum gestritten, wer jetzt auf dem bord draufstehen stehen, oder auf der nicht bestehen kann, weil jeder das besser machen wollte als der andere. Wenn man es einmal wegräumt, die Motivation, sich das dann wieder herzuholen, die ist schon groß. Das, das bringt sich
0: ja, bei uns Erwachsenen auch so. ich sage immer, schaut, dass ihr diese ganzen Bälle zum Üben oder eine Tourenmatte, gerade wenn man so wie jetzt viel im Homeoffice ist, ja, dass das irgendwo so liegt, dass man ziemlich schnell es im Blickwinkel hat ja. und dann aufsteht und zum Beispiel sich eine Mattenrolle bastelt und da halt als Balancebrett arbeitet.
1: Ja? Ja, das ist so wie die, wie die Hometrainer, die, die, die mehr und mehr zu Kleiderständern
0: werden. <lacht> genau. Ja, aber wir müssen uns halt selbst über Listen, ne? genau. das ist... <lacht> Haben Sie abschließend noch ganz was Wichtiges, was Sie loswerden möchten? Puh,
1: bin jetzt fast <lacht> überfragt. Uh, ja, was... was
0: wer, wer, sollte, wer sollte zu Ihnen kommen? Schon ja. wenn Herzen hat? Oder einfach auch mal, wenn man sagt, ja, ich äh, würde mir gerne meine Füße anschauen lassen?
1: Es ist ideal wäre natürlich, wenn, wenn, wenn man sozusagen präventiv mehr arbeiten würde. Mhm. Dann könnte man vielleicht, es ist natürlich immer schwer zu sagen, was wäre wen gewesen, aber man könnte vielleicht äh, Schwächen aufdecken, bevor sie zu Beschwerden und zu Problemen führen. Mhm. Das Problem ist, äh, ist jetzt Kinder werden noch von ihren Eltern, da fällt es den Eltern oder Großeltern meistens auf, dass der irgendwas mit dem Food nicht stimmt. Die kommen meistens so bis zum 14. 15. Geburtstag und dann verliert man die Leute meistens einmal schon für die nächsten 20 Jahre. Und dann kommen so Ende 30 mehr oder weniger die ersten Beschwerden und dann äh, kommen die Klienten wieder. Äh, und das heißt, da ist dann einfach auch in der Zwischenzeit schon, schon sehr viel passiert. Ähm, das heißt, wichtig wäre halt einfach eine regelmäßige und äh, kontinuierliche Begleitung oder, oder, oder äh, Begutachtung führt ja nicht jeder Besuch unmittelbar dazu, dass man gleich einlagen oder Sohlen anpassen muss, wenn alles in Ordnung ist und wenn man es mit einfachen Übungen auch in den Griff kriegen kann, versucht man das natürlich immer zuerst. Ja, das äh, Zweite ist, dass einfach das Bewusstsein für den Körper. Äh, und das ist aber was, was in den letzten Jahren eh sehr stark gestiegen ist, dass man das einfach wirklich hochhält. Das heißt, seinen eigenen Körper zu spüren und darauf zu achten, dass man so mit seinen Ressourcen haushält, dass das halt möglichst über die nächsten 80, 90 Jahre auch auch hält und sozusagen gepflegt wird. Und das ja da, da einfach anzusetzen, das wäre natürlich enormer äh, äh, Bonus für, für, alle, für alle Menschen. Aber man sieht es in der letzten Zeit, also der, der, der Zustrom äh, und die Nachfrage nach nach Prototherapie ist ungebrochen hoch. Äh, es kommt zu einem Umdenken weil die Leute eigentlich sagen, ich muss fit bleiben. Ich kann mir es nicht, nicht erlauben, auszufallen, sei es jetzt, weil ich meine sportlichen Leistungsziele dann nicht erreichen kann. Äh, für, für einen Läufer ist das das Schlimmste, was man ihm kann Wenn er äh, Zwei Monate nicht trainieren kann, weil ihm was wehtut. Und umgekehrt ist es natürlich im Berufsleben auch so, dass jemand, der permanent wegen Rückenschmerzen oder wegen Fußschmerzen oder Knieschmerzen
0: oder Nackenschmerzen äh, die auch gehandicapt
1: ist und äh, sie kennen das genauso wie. Jeder Tag Schmerzen ist ein, ist ein, ist ein unnötiger Tag oder verlorener Tag. Und äh, ja. da, da, da ist einfach die Bereitschaft, ist wirklich äh, rechtzeitig dagegen zu steuern, äh, sehr gestiegen in den letzten Jahren. Also man findet sie nicht damit auf, dass das das tut halt weh und da kann man nichts machen, sondern man versucht wirklich was zu tun. Und da, da ist einfach die, die Kombination der Maßnahmen, die halt angeboten wird. Wie gesagt, von der Faszientherapie bis zur, bis zur äh, Osteopathie, Physiotherapie, Monotherapie, äh, da stecken halt einfach enorme Möglichkeiten drinnen, einfach Lebensqualität zu erzeugen. Und ja, das, äh, was, was vielleicht nur wichtig wäre, für jeden, der sich überlegt, therapeutische Einlagen machen, dass ja, sie einfach mal die, die Hintergrundinfos auf einer der Homepages äh, durchzulesen. Äh, es gibt äh, mehr oder weniger eine, eine Homepage, die heißt www.bodo-therapie.at, wo Kollegen und ich sozusagen vertreten sind, wo ein bisschen eine Hintergrundinformation auch drauf ist, worum geht es da. Äh, sie einfach im Vorfeld zu informieren, was passiert da, wie, wie, wie funktioniert der Prozess, damit man weiß, auf was muss sich da einlassen,
0: sozusagen. Ja, ja, das ist ein guter Tipp, ja. ein sehr guter abschließender Tipp. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Gerne, danke schön. Danke schön.
1: Okay.
0: Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.